0: 15. fejezet Nem aludtam túl sokat, mert azt hiszem tíz óra körül lehetett, mikor felébredtem. Elszívtam egy cigarettát, mire marha éhes lettem. Utoljára azt a két szendvicset ettem, amikor Brossardal és Eklivel voltam Adgerstonban moziban. Rég volt, mintha ötven év telt volna el azóta. Ott volt mellettem a telefon, már neki is álltam tárcsázni. Gondoltam, felhozatok egy kis reggelit, de aztán féltem, hogy esetleg az öreg Morris hozza. Hülye jelenné, ha azt hinnéd, hogy vágyódtam utána. Így aztán csak feküdtem tovább, és elszívtam még egy cigit. Gondoltam, felhívom jean megnézem, otthon van-e már, meg minden, de nem volt hozzá hangulatom. Az lett, hogy Sally Hayes-t hívtam fel. Sally a Mary Ann Woodruff pajárt. Tudtam, hogy már otthon van, mert pár hete kaptam tőle levelet. Nem rajongtam érte túlzottan, de már évek óta ismertem. Régen azt hittem egész intelligens és hülye. Azért hittem, mert színházról, darabokról, irodalomról, meg ilyesmikről elég sokat tudott. Ha pedig valaki ezekről a dolgokról elég sokat tud, akkor időbe kerül kideríteni, hogy valójában buta-e vagy sem. Szeli esetében évek kellettek hozzá. Na – Azt hiszem, jóval hamarabb jöttem volna rá, ha nem smárolunk olyan állatisokat.
1: – Az az
0: én bajom, hogy akivel smárolok, arról mindig azt hiszem nagyon értelmes. – Semmi köze egymáshoz a kettőnek, mégis mindig azt hiszem. Minden esetre felhívtam. Először a cselédlány vette fel, aztán az apja vette át, azután ő. – Szelli? – kérdeztem. – Igen, ki beszél? – Eléggé megjátszotta magát. Az apjának már megmondtam, kibeszél. Holden Caulfield vagyok. Hogy vagy? Holden? Hm, köszi, jól vagyok. Hát te? Klasszul. Ide hallgass. És egyébként hogy vagy? Például az iskolával. Jól. Vagyis tudod? Klassz. Hát hallgass ide. Ráérsz ma? Ma ugyan vasárnap van, de azért egy-két matiné vasárnap is akad. – Jutalomjáték meg hasonló. Van kedved? – Pompás! – Pompás. Ha valamit, hát ezt a szót gyűlölöm. – Hazug. Egy pillanatig kedvem lett volna leszoktatni a matiné gondolatáról,
1: de egy ideig
0: még csevegtünk, illetőleg ő csevegett. Nem bírtam tőle szóhoz jutni. Először valami Harvardi srácról beszélt, hogy az döglik utána. Nyilván gólya, de ezt persze nem mondta. – Hogy ilyen nappal felhívja – Éjjel-nappal. Ez fájt. Aztán valami West Pointi kadét következett, aki szintén döglik utána. Hm, nagy dolog. Mondtam, legyen baltimore az óra alatt kettőkor, de ne késsen el, mert biztos fél háromkor kezdődik az előadás. Rendszerint elkésett, aztán letettem a kagylót. Lerohadok ettől a lánytól, de azzal együtt nagyon jó bőr. Miután megbeszéltem a randit Szellivel, felkeltem, felöltöztem és összecsomagoltam. Még egyszer kinéztem az ablakon kíváncsiságból, hogy vannak-e perverzek, de minden redőny le volt húzva. A szólítság mintaképei ezek reggel. Aztán lementem a liften és kijelentkeztem. Moriszt sehol sem láttam. Én persze nem is törtem magam, hogy találkozzak vele a büdössel, a szálloda előtt taxiba ültem, bár halvány gőzöm sem volt róla, hová megyek. Egyszerűen nem volt hova mennem. Még csak vasárnap volt, és szerdáig nem mehettem haza, vagy legkorábban keddig. És persze, másik szállodához se volt nagy kedvem, hogy ott is laposra verjenek. Így aztán azt mondtam a sofőrnek, vigyen a Grand Central vasútállomásra. Ez közvetlenül a Baltimore mellett van, ahova Szellivel megbeszéltem. Kitaláltam, mit csinálok. Beadom a bőröndöm a megőrzőbe, kapok rá számot, aztán megreggelizem. Mintha éhes lettem volna. A taxiba elővettem a tárcam, és megszámoltam a dohányt. Nem emlékszem már, mennyi maradt, de nem vetett fel már a pénz. Egy királyi váltság valót költöttem két tetű hét alatt. Tényleg. Szívem szerint iszonyúan könnyelmű vagyok. Amit nem költök el, azt viszont elvesztem. Egy csomószor például elfelejtettem elvenni, ami visszajár a vendéglőben vagy bárban, meg minden. A szüleim megőrülnek ettől. Nem lehet csodálni. Pedig az apám elég gazdag. Nem tudom, ugyan mennyit keres, erről soha nem beszélt velem, de el tudom képzelni, hogy meglehetősen sokat. Részfénytársasági ügyész. Azoknál a lapra mérik a dohányt. A másik, ahogyan tudom, hogy egész jól megy neki, mert mindig befektet mindenféle színdarabokba a Broadway-n. Azzal együtt mindig megbuknak, az anyám megőrül ezektől a befektetésektől. Mióta Ellie meghalt, az anyám nem túl egészséges. Rím ideges. Ez a másik ok, amiért pokolian utáltam, hogy megint meg kell tudnia, hogy bemondtam az unalmast. Miután betettem a bőröngyeimet az állomáson a megőrzőbe, bementem egy kis büfébe és megreggeliztem, mégpedig szokásomtól eltérően jó vastagon. szörpöt, szalonnát, tojással, pirítóst és kábét. Általában csak szörpöt iszom. Nem vagyok nagy kajás, tényleg nem. Azért vagyok ilyen fennem úgy nyeszlett. Tulajdonképpen előírtak egy hízókúrát, sok szénhidrátot meg egyéb vacakot, hogy kicsit felszedjek meg minden, de soha nem tartottam be. Ha el is megyek valahová, rendszerint sajtos szendvicset és teljes kávét eszem. Nem sok, de sok benne a vitamin. H. V. Caulfield. Holden, vitamin, Caulfield. Míg a tojást ettem, két apáca jött be bőröndökkel, meg minden. Leültek a púhoz közel hozzám. Gondoltam egyik zárdából a másikba utaznak és a vonatot várják. Szemmel láthatóan nem tudták, mi a szentséget kezdjenek a bőröngyeikkel. Én segítettem nekik. Olyan nagyon ócsó bőröngyeik voltak, nem valódi bőr. Nem lényeges, tudom, de utálom, ha valakinek ócsó bőröngye van. Iszonyú lehet, hogy ilyet mondok, de még azt is egyből képes vagyok megutálni, akinek ócsó bőröngye van. Egyszer történt valami. Elton Hillsben egy darabig egy szobában laktam egy sráccal, Dick slade Neki volt olyan nagyon olcsó forma bőröngye. Az ágy alatt tartotta nem a polcon, hogy senki se lássa az enyém mellett. Ez engem fenemúd lehervasztott, és szerettem volna az enyémet kivágni, vagy akár elcserélni vele. Az enyém Mark krosszból való, tiszta marha bőr, meg minden, és azt hiszem jó drága lehetett. Furcsa dolog volt, ugyanis mi történt? Az történt, hogy végül is én is az ágyam alá tettem a bőröndömet, nem a polcra, hogy ne is legyen kisebbségi érzése miatt. Erre mit csinált? Azután, hogy az ágy alá tettem, másnap ő kivette és visszatette a polcra. Egy darabig eltartotta, míg rájöttem miért. Azt akarta, hogy azt higgyék, hogy az övé. Tényleg. Rén furcsa srác volt ebben az egyben, és mindig ingerült megjegyzéseket tett a bőröndjeimre. Azt mondogatta, hogy túl újjak és borzsák. Ez volt a hülye szava járása. Olvasta vagy hallotta valahol. Mindenem burzsóá volt. A töltő tollam is burzsóá volt. Mindentől eltekintve folyton kölcsönkérte, de azért burzsóá volt. Csak körülbelül két hónapig laktunk együtt. Aztán mind a ketten átkértük magunkat máshova. És ami a legfurcsább, miután külön mentünk, szinte hiányzott. Pokoli jó humora volt, jó heceket csináltunk időnként. Nem csodálnám, ha neki is hiányoztam volna. Először csak húzott, amikor a dolgaimat burzsának nevezte. Rá se rántottam, még rőhelyes is volt. Aztán egy idő múlva már nem. Az a helyzet, hogy tényleg nehéz valakivel együtt lakni, ha az embernek sokkal jobb a bőröngye, mint a másiknak. A tiéd igazán jó, a másiké meg nem. Az ember azt hinné, hogy ha az illető intelligens meg minden, és van némi humorérzéke, akkor fütyül rákinek jobb a bőründje. De nem. Tényleg nem. Ez az egyik oka, miért inkább egy ilyen hülye barommal laktam, mint stratléter. Neki legalább a bőröngyei voltak olyan jók, mint nekem. Szóval az a két apáca ott ült mellettem, és valahogy beszélgetésbe keveredtünk. Az egyiknek, aki közvetlenül mellettem ült, olyan fonott kosara volt, amit apácáknál és az üt hadseregi pipiknél látni, mikor karácsony körül gyűjtenek. Látni őket az utcás arkokon állnak, főleg a Fifth Avenue és a nagy áruházak előtt, meg minden. Szóval ez az apácát mellettem leejtette a földre, én lehajoltam és felvettem neki. Kérdeztem, gyűjtenek-e jótékony célra, meg minden. Mondta, nem, csak nem fér be a bőröngyébe, ezért viszi úgy. Szépen mosolygott, ha az emberre nézett. Nagy óra volt, és olyan fémkeretes szemüvege, ami nem túl vonzó, de írtó kedves volt az arca. Gondoltam, ha gyűjtenek, egy kis hozzájárulást tudnék adni. Eltehetik akkorra, amikor majd tényleg gyűjtenek. Ó, milyen kedves magától, mondta, és a másik is rám nézett. Az a másik egy kis fekete könyvet olvasott kávézás közben. Mintha biblia lett volna, csak túl vékony. Minden esetre olyan biblia jellegű könyv volt. Kávét és pidítós tevet mind a kettő. Ez lehervasztott. Utálom, ha én eszem tojással, más meg csak pirítóst és kávét. Elfogadtak tíz dollár hozzájárulást. Többször megkérdezték, hogy igazán, biztos telik-e rá, meg minden. Mondtam, hogy van nálam elég pénz, de meglehetősen hitetlenül néztek rám. Végül azért elfogadták. Annyira köszönték, hogy egész zavarba jöttem. Aztán áttereltem a beszélgetést általános témákra. Megkérdeztem, hová mennek. Mondták, hogy tanítónők most érkeztek Csikágóból. Egy zárdában fognak tanítani, a 168 vagy 186. utcában, arra fent valahol a fenében. Amelyik közelebb a fém szemüvegével, az angolt, a másik meg történelmet és alkotmánytant tanított. Azon kezdtem tűnődni a mocskos fantáziámmal, hogy az a mellettem ülő, amelyik angolt tanít, és apáca meg minden, Mit gondol, amikor angol irodalmat olvas? Nem éppen szexuális témákról, de szerelmesekről meg minden. Vegyük például csak Justácha vít, a hazatérés című Thomas Hardy regényből. Nem volt éppen túl érzéki csaj vagy ilyesmi, de még így is önkéntelenül eltűnődik rajta az ember. Mit gondolhat egy apáca, amikor justácha olvas? olvas? Persze, nem szóltam semmit, csak azt, hogy az angol a kedvenc tárgyam. – Igazán? Nagyon örülök – mondta a szemüveges, aki angolt tanít. – Mit olvastak ebben az évben? Nagyon érdekelne. – Igazán kedves volt. – Hát, nagyrészt régi angol irodalmat. Beowulf, Grannar, Lord Randall, meg ezeket. És ráadásul még a kötelező olvasmányokat. Én olvastam a hazatérés című Hardy könyvet. És Rómeó Júliát, és a Julius, Ó, Rómeó és Júlia, hát nem édes, nem imádni való. Nem beszélt, kimondott a napácásan. Igen, tetszett, nagyon. Ott benne ugyan egymás, ami nem tetszett, de nagyon megható volt úgy az egész. Mi nem tetszett? Vissza tud emlékezni. Az igazat megvalva eléggé kínos volt a Rómeó és Júliáról beszélgetni vele, mert néhol Rém érzéki a darab, és mégis egy apácsa, meg minden, de hát ő kérdezte, így aztán beszélgetni kezdtem. Hát nem vagyok túlságosan megveszve Rómeóért és Júliáért. Szeretem őket, de nem is tudom, néha olyan bosszantóak. Sokkal jobban sajnáltam Merkúciót, mikor megölték, mint Rómeót és Júliát. Tény az, hogy Rómeót már nem nagyon szerettem azután, hogy Merkúciót leszúrta az az ember. Júlia unoka bátya. Hogy is hívják? Tibalt. Ez az, Tibalt. Mindig elfelejtem ennek a szivarnak a nevét. Na, az Rómeó hibája volt. A darabban a legjobban ezt a Merkúciót szerettem. Nem tudom. Ezek a montaguk és kapulettek csak hagyján. Főleg Júlia. De Merkúció, ő a ezt nehéz megmagyarázni. Rém okos és szellemes és szórakoztató meg minden. Arról van szó, hogy engem lelombosz, ha valakit megölnek, pláne ha Rém okos meg szórakoztató meg minden, pláne hogy más hibájából. Rómeó és Júlia, ők legalább a saját hibájukból. Melyik iskolába jár kedves? Nyilván be akarta rekeszteni a Rómeó és Júlia témát. Mondtam a Penszibe. Hallott már róla. Mondta, hogy az is nagyon jó iskola. Hagytam. Aztán a másik, aki történelmet és alkotmányt tanított, azt mondta, hogy ideje lesz menni. Elkértem a számlájukat, de nem engedték kifizetni. A szemüveges visszakérte. Ó, ez több, mint nagy lelkűség, Maga nagyon kedves fiú. Ő minden esetre kedves volt. Kicsit Ernest Morrow anyjára emlékeztetett, akivel a vonaton ismerkedtem össze főleg mikor mosolygott. Igazán nagyon élveztük a beszélgetést? Mondtam, hogy én is nagyon élveztem. Tényleg, így is élveztem, bár még jobban élveztem volna, azt hiszem, ha nem félek az egész beszélgetés alatt, hogy hirtelen megkérdezik, katolikus vagyok-e. A katolikusok mindig megkérdezik, hogy katolikus vagy-e. Velem ez gyakran előfordul. Tudom, részben talán azért, mert ír nevem van, és a legtöbb ír származék katolikus. Az apám tényleg katolikus volt valamikor, azzal együtt kitért, amikor az anyámat elvette. De a katolikusok még akkor is ki akarják deríteni, hogy katolikus -e az ember, ha nem tudják a nevét. Ismertem egy katolikus fiút, Louis Germant, a Wooten Schoolban. Ő volt az első, akit ott megismertem. Ő meg én ültünk az első két széken a rendelő előtt. Aznap kezdődött az iskola, vizsgálatra vártunk, és hát beszélgettünk teniszről. Őt is nagyon érdekelte a tenisz, meg engem is. Mondta, hogy minden nyáron megnézi az országos bajnokságot Forest hill -ben. Mondtam, hogy én is. Aztán egy ideig menő teniszezőkről beszélgettünk. Korához képest jól értett a teniszhez. Tényleg. Aztán egy idő múlva, pont a beszélgetés kellős közepén azt kérdezi, nem láttad véletlenül, hol van a városban katolikus templom? A pláne persze az volt benne, hogy kiderítse. Katolikus vagyok-e? Azt látni lehetett. Tényleg azt akarta? Nem, mintha előítéletei lettek volna, vagy valami, csak éppen tudni akarta. Élvezte a beszélgetést a tenészről, meg minden, de látni lehetett, hogy még jobban élvezte volna, ha én is katolikus vagyok, meg minden. Megőrülök az ilyesmitől. Nem ölte meg éppen a beszélgetést, azt nem mondanám, de biztos, hogy nem használt neki. Ezért örültem, hogy a két apáca nem kérdezte meg, katolikus vagyok-e. Nem ölte volna meg a beszélgetést, ha meg is kérdezik, de biztos más lett volna. Nem hibáztatom a katolikusokat, azt nem mondanám. Nem, biztos én is ilyen lennék, ha katolikus lennék. Ez valahogy éppen olyan, mint azok a bőröndök, amikről beszéltem. Csak azt mondom, hogy ez nem tesz jót egy kellemes beszélgetésnek. Csak ennyi az egész. Amikor felálltak, hogy mennek, valami nagyon hülye és kellemetlen dolgot műveltem. bagoztam, és mikor felálltam elbúcsúzni, véletlenül az arcukba fújtam a füstöt. Nem akartam, de mégis. Állati zavartan kértem bocsánatot, és ők udvariasak és kedvesek voltak, de mégis rém kellemetlen volt. Mikor elmentek, kezdtem sajnálni, hogy csak tíz dollárt adtam, de az volt a helyzet, hogy megbeszéltem Sally hayes a matinét, és kellett egy kis dohány a jegyre, meg mit tudom én. De azért sajnáltam. Rohadt pénz. Mindig így végződik, hogy pokolian ilyen az embert.